1: Gracias por acompañarnos un día más. ¿Quiénes somos los que estamos en la radio? Bueno, doy las gracias a Jorge Graña... Y a todo el equipo de Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. A ellos debemos decirles muy buenos días. Y buenas tardes. Voy a decirle a nuestro compañero de la parte técnica aquí en la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa. Es Raúl García, que está con este equipo de trabajo, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, NSE, para todos ustedes. Y en este día en que vamos a hablar de un tema muy, muy especial, tal como lo habíamos anunciado. Y también debo decir muy buenas tardes a nuestro invitado de hoy en este programa correspondiente al miércoles 7 de junio. Es el Padre Jesús Ignacio Merino Morga, a quien le digo ya muy buenas tardes, Padre. Gracias.
2: Muy buenas tardes, Nelly. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
1: Bueno, padre, vamos a presentarlo diciendo que usted es vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis Calahorra y la Calzada Logroño, vicepostulador de la causa de canonización del venerable Alberto Capellán, es sacerdote ordenado el 12 de noviembre de 2005 y un gran colaborador nuestro. Ya llevamos bastante tiempo, padre, bastantes programas quitándole eh, a sus a sus horas de trabajo también, ¿eh? en, en la parroquia y demás. Cada vez que nos comunicamos, usted me dice, vengo de hacer tal cosa, eh, me bien, toca bien. hacer esto ahora.
2: Una bendición, acabamos <risas> de, de terminar el mes de mayo con, con las romerías y con los niños y, y todas estas cosas. Uh -huh. y el último sábado de mayo estuvimos en, en la romería de catequesis con, con los niños. Qué bonito,
1: eso. qué bonito, padre. Bueno, pues esta es una de las labores que realiza el sacerdote, ¿verdad? Una de ellas, hay muchas otras. Y hoy queremos justamente centrarnos, Padre, en esta fiesta poco conocida que la Iglesia celebra el jueves después de Pentecostés. Yo no lo anuncié, dije que íbamos a hablar de un tema importante, esta fiesta que celebramos este jueves. ¿Cuál es esta fiesta, Padre?
2: es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Uh -huh. Repito, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Eh, es una fiesta que tampoco está... Es un, no es una fiesta universal. Hay países donde puede ser que, que no la celebren. Aquí uh -huh. comenzó, aquí en, en España, y lo que celebramos es eh, a Jesucristo como el único sacerdote, sumo uh -huh. y eterno sacerdote. Eh, Jesucristo es el que el que se ofrece al Padre y a través de él es el canal, el único canal, por el que podemos llegar al Padre. Y es la comunicación, es ese puente que se establece entre Dios y nosotros a través de, de nuestro Señor Jesucristo, de, de la persona del Hijo encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo no solamente se encarnó, sino que se ofreció al Padre y a través de Jesucristo nos llegan todas las gracias del Padre y nosotros, a través de Jesucristo, es como llegamos al Padre. Él es el único sacerdote, el sumo sacerdote. Los demás, los sacerdotes, tanto el, el sacerdocio ministerial uh -huh. como el sacerdocio común de los fieles, es a través de Jesucristo como participamos de ese único sacerdocio. Uh -huh. Es proclamar que, que todas las gracias nos llegan a través de, de Jesucristo y que Él es el, el verdadero sacerdote.
0: Uh
1: -huh. Padre, y tiene... Eh... Mucha más importancia el hecho de que se celebre después de Pentecostés. ¿Tiene algún significado esto?
2: Pienso, pienso que es el, el sentido de, 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 esa, de esa comunión que se, que se establece a través de las personas trinitarias. El Padre que, que se ofrece en el Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces, eh, bueno, pues es, es esa, son esas fiestas, ¿no? Después de la Ascensión uh -huh. eh, tenemos eh, Pentecostés sí. y después de Pentecostés la Trinidad. Es un poquito eh, establecer esta fiesta en medio de, de esas fiestas trinitarias y en las que al Hijo lo celebramos como el Hijo sigue presente entre nosotros a través del de, de sacerdocio, de sacerdocio, de sacerdocio claro. común y del sacerdocio ministerial.
1: Que es el que ejerce usted y todos los sacerdotes, ¿no? Eso es. y, y Padre, también es importante, hablando de esas tareas que comentábamos antes, no una de las tareas es compartir con los niños, con los jóvenes, con los adultos, la catequesis, pero también y fundamentalmente es que ustedes, los sacerdotes, nos hablen a los fieles de, de ese sagrado corazón, ¿no? Justamente ahora estamos en su mes, Padre, y, y de la importancia en nuestra vida cristiana y por eso, y de hablarnos de, de la ascensión de nuestro Señor, después la venida de Pentecostés, es fundamental que el sacerdote nos enseñe constantemente, ¿verdad? No solamente en la homilía de una misa, que es tan reducido el tiempo.
2: Sí, y, y bueno, sobre todo el, el sacerdote somos ese, ese puente también, como, como Cristo lo claro. es. Eh, el puente entre, entre Dios Padre y, y el mundo también el sacerdote eh, eh, la persona del sacerdote el, el, el ordenado como puedo ser claro. yo tantos hermanos míos en el sacerdocio ministerial eh, somos somos eso mismo no lo que tú nos lo que acabas de decir eh, somos esas personas que que tenemos que hacer de puente entre Dios y la humanidad y, y hacer de puente sobre todo pues para que para que demos gloria a Dios y para la salvación de los hombres no sobre todo son esas dos eh, son dos manifestaciones de sí. oración a través de, de nuestra vida, dar gloria a Dios y también de intercesión. Yo creo que, que es la, la mayor misión de, del sacerdote el, el llevar a Dios a las almas y llevar las almas a Dios.
0: Uh -huh.
2: Entonces ahí es, es esa misión nuestra y, y a través de todo, a través claro. de las homilías, a través de las catequesis, a través de, de nuestra vida y a través de los sacramentos, uh -huh. por supuesto. Entonces ese es el, el fin de nuestra vida, ¿no? Así llevar es. Dios a la humanidad y llevar la humanidad a Dios. Uh -huh. En tanto en cuanto nosotros participamos de esa intercesión que Jesucristo hace a, a través del Padre y de la humanidad en la ofrenda en, en la cruz, como uh -huh. él se ofreció en la cruz. Sí,
1: y mire, mire si será importante esto, Padre. Hace, podría decirle un poquito más, acabo de encontrarme justamente aquí en el edificio de la radio con una señora viuda que estaba muy contenta ...porque iba a ir a su pueblo en estos días... ¿eh? Ya, ...y volverá después pasado el verano... ...el verano aquí en el hemisferio norte... ...y estaba muy contenta porque ya había... Eh, ...hablado con el sacerdote de su pueblo... Para ...es, es una señora que pobrecita... Mmm, ...enviudó, como le digo... ...y quedó muy mal, muy... muy ...está tratando de, de sobreponerse, ¿verdad? ...a la pérdida del esposo y estaba contenta porque podía hablar con el sacerdote de su pueblo. Es decir, ella podía ir a, a abrir su su alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía que el sacerdote la iba a escuchar, la va a escuchar, ¿eh? y, y le va a dar los consejos que necesita para, para seguir adelante en este camino eh,
2: sí, ser, ser de sacerdote, cruz. Ser sacerdote es algo es algo increíble, así como lo acabo de decir, sí, sí, increíble. Sí, sí. No, no llegas a imaginar... Eh, la, las obras que el Señor hace a través de, del sacerdote y, y cuando uno lo experimenta en su propia en su propia piel, en sus propias carnes, es pues bueno, ¿cómo, cómo, cómo yo, siervo inútil, eh, el Señor se sirve de mí para hacer tanto bien a tantas personas? Entonces, bueno, el el sacerdote, efectivamente, yo, yo no me canso de decir en, en mi parroquia que, es, es algo que yo no sé si lo dijo Benedicto XVI, uh -huh. Juan Pablo II, alguno, algún papa en algún momento dijo que, que el mayor regalo que le podemos hacer a un sacerdote es precisamente pedirle los sacramentos, solicitarle la confesión. Claro. Es cierto, ¿no? Para, sí, sí, sí. para
1: Nosotros, un... ¿no? Nosotros, los claro, fieles los a ustedes.
2: Fieles, que los sí. fieles a nosotros nos digan, bueno, me quiero confesar. Ay, pero a veces, un poquito como empezamos también entre esta entrevista, ¿no? Pero siempre estáis ocupados, es que tenéis muchas cosas que hacer. Yo lo suelo decir en mi parroquia, cuando hay gente que, que a veces pues viene a la confesión y ha pasado cierto tiempo, y digo, pero hombre, ¿cómo no te has acercado antes? ¿Por qué no has venido antes? Uh -huh. Bueno, es que te veo ocupado, es que tienes muchas cosas que hacer. Y digo, mira, esas son tentaciones del demonio. Claro. Es así, para un sacerdote no hay nada más importante que, que distribuir los sacramentos y que celebrar los sacramentos. Entonces, cuando a veces la gente, incluso, pues eso, con buena voluntad, ¿no? Dice, no, por no molestar, por no en absoluto molésteme. El, el mejor usted. regalo que le puedes hacer a un sacerdote <risas> es molestarle <Claro. risas> para pedir un sacramento. Es algo maravilloso, porque en ese momento ese sacerdote está está ejerciendo lo más grande que puede hacer, es. que es poner poner a Cristo en medio en medio del mundo. No, no hay duda. Y, no hay para, y para un sacerdote, bueno, pues sentirnos de verdad sacerdotes celebrando los sacramentos es, es algo maravilloso. Claro. Luego nosotros mismos también somos sacerdotes. Es un tema que me parece importante el el comentar, ¿no? uh -huh. que, que nosotros mismos en nuestra vida somos sacramento vivo. Yo no solamente soy sacerdote cuando celebro los sacramentos, sino que en todos los momentos de mi vida yo soy sacerdote y yo eh, estoy siendo Cristo para los demás, claro. en todos los momentos de mi vida. Esa configuración intrínseca, o sea... Yo no soy sacerdote porque me pongo la estola y me he revisto y entonces en ese momento me estoy configurando con Cristo. No, 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 no. Yo en el momento de mi ordenación sacerdotal, mi ser, mi ser más profundo, se configuró con Cristo. Totalmente, claro. Entonces, a partir de ahí, cada respiración que yo haga es es Cristo a través de mí. Y es algo que, que pone los pelos de punta y que y que sobrecoge cuando, no cuando uno lo, lo ora y cuando uno lo lleva a la oración pero que también a un sacerdote le le anima, le estimula y, y de verdad que sientes sientes una gran responsabilidad, pero bueno, sabiendo que es Cristo el que lo hace a través de nosotros.
1: Antes decíamos que esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote que celebramos este jueves, es una fiesta poco conocida. ¿Puede ser, padre, porque ha sido eh, recientemente instituida? Es, y, y en segundo lugar, es ¿cómo surge esta fiesta? ¿A quién se le ocurrió? Creo que es la pregunta que corresponde, ¿no? Es
3: muy reciente, es una fiesta,
2: es una fiesta muy reciente. De hecho, eh, bueno, la, los primeros textos para, para poder eh, rezarlos en la, en la Santa Nisa o en el oficio divino se aprobaron en el 1971. Ah. ¿1971? Ayer, podríamos pues, decir. Ayer, esto. <risas> y la Conferencia Episcopal Española lo, lo introduce en el calendario nacional en 1974. Ah. Comienza la historia un poquito antes, ahí hay un personaje que, que es clave, que es don José María García Leiguera, es un sacerdote de Madrid que pasa en Madrid toda la Guerra Civil, los tres años de la Guerra Civil. Él, antes de la guerra, era director espiritual del Seminario de Madrid. Uh -huh. Bueno, él pasa ahí una serie de vicisitudes, era un hombre carismático, era era un sacerdote, bueno, pues modélico. Y, y él comienza en el momento de la guerra, en esos tres años en el que está en, en el Madrid, en el Madrid ocupado, en el Madrid rojo, y que está allí eh, sufriendo las persecuciones religiosas. Bueno, pues este hombre, en ese momento tan tan horrible y que parece que no puede surgir nada, aquel, aquel hombre estaba, se estaba comenzando la fundación de una nueva congregación ...que son las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote... Oh, muy pequeñita sí. que está aquí en España... Este, ...este hombre recibe el carisma en plena guerra civil en Madrid... Sí, sí. Eh, ...se pone en contacto con, con una mujer, con una dirigida espiritual suya... María del Carmen Hidalgo de Caviedes...
0: Uh -huh.
2: ...y bueno ahí comienza, María del Carmen comienza a vivir esa, esa espiritualidad... En, en, el Madrid, ...en el Madrid Rojo, en el Madrid de la guerra civil... Cuando acaba la guerra, todo aquello pues pues se va desarrollando, llegan nuevas vocaciones, funda este instituto, que son eh, unas, es un instituto femenino, que sobre todo es eh, de vida de clausura, consagrado para la santidad de, 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 los, sacerdotes. de los sacerdotes. Ellas dices, rezan sí. día y noche por por nuestra santidad, por mm -hmm. los sacerdotes. Entonces eh, es en 1952 cuando ellos eh, comienzan pues a, a reflexionar todo esto y a pedirle al Santo Padre, a Pío XII, al Papa Pío XII, que, que les permita celebrar esta esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Porque ellos, como acabo de decir, es la santificación por el sacerdote. Uh -huh. y ellos comienzan a, a entrar, don, don José María García Liguera, por supuesto, como, como todos los sacerdotes, tenía esa formación en la que nos explican que el sacerdocio ministerial está insertado en el sacerdocio de Jesucristo. Uh -huh. sí, sí, Entonces, sí, sí. a partir de esta reflexión, ellos van madurando esto, y es como surge esta 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 fiesta, ¿no? Sí. Y Don José María dice, bueno, pues vamos a, vamos
1: a pedirla, a,
2: a pedirla. Claro,
1: eso. ya ya ya. En la
2: última en la última sesión del Concilio Vaticano II, Don José María Liguera, que ya era obispo auxiliar de Madrid, Llegó a ser arzobispo de, de Valencia, pero en ese momento, 1965, 25 de octubre, última sesión del Concilio Vaticano II, Don José María Liguera pide la palabra, se levanta y ahí en plena sesión conciliar, eh, oh, exhorta claro. a los obispos y les dice, pues eso, eh, el gran papel y la gran preocupación que tienen que tener por la formación sacerdotal, sí, sí. cuidar a los sacerdotes, claro, claro. y ahí es donde, bueno, pues eh, propone que se instituya la fiesta de Jesucristo, su y eterno sacerdote. Y luego ya es 1965, y acabo de. de hemos dicho al principio de, de esta respuesta que fue en 1971, y luego en 1974, cuando sí. ya se sitúa para toda España, y luego un poquito extendida a países de, de Hispanoamérica. Ah,
1: mire. Uh -huh. Es muy
2: reciente, es una fiesta sí, muy, muy reciente, sí. y la figura fundamental es Don José María y María del Carmen Hidalgo de Cavieres. Qué ¿no? cosa, eh? Hermanas oblatas mm. de Cristo sacerdote. Qué
1: bonito. Sí. Eh, las cosas que hace Dios, Padre Jesús, sí, en sí, plena sí. guerra, sí,
2: sí, surge
1: sí, sí. Eh, en circunstancias sí. difíciles, donde Con... parece que todo está oscuro y Esto, no hay es. una salida, Dios sí. Sí. envía Dios la está luz. Actuando está, y está actuando, actuando a lo grande. Sí, 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 sí. a lo grande, sí, exactamente. Sí. ¿Y por qué? Porque Jesús... Nuestro Señor quería esa fiesta, por eso hace estas cosas, así lo entiendo sí. yo. ¿eh? Sí,
2: sí, 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 totalmente. increíble. Y, es,
0: ¿eh?
2: y en un momento en el que están siendo martirizados, exactamente, tantos sacerdotes en los que el sacerdocio está, sido, está siendo denigrado y denostado y aborrecido por tantas personas, pues el Señor estaba, eso es, insuflando en estas almas... Y diciendo, pues, eh, lo, la importancia de, de, del sacerdocio y cuidar el sacerdocio y estimar y valorar a los sacerdotes. Claro. Cuando otros los están despreciando, uh -huh. el Señor está despertando en otras almas la, el, la veneración, el respeto. Qué
1: bonito, de verdad, y La ¿eh?
2: admiración por los sacerdotes, claro
1: es precioso hablar de esto, de verdad. Yo estaría todo el tiempo, mire, es que me encanta, me encanta realmente. Y explicado así de esta manera, pues se nos hace mucho más ameno, Padre. Y creo que los oyentes también están disfrutando el programa de hoy. Toca hacer una pausa, muy cortita, y enseguida volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María
1: con los ojos de María @nsradio.com
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de junio por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes.
1: Continuamos en este programa, programa especial, en este miércoles 7 de junio, adelantándonos un poquito nada más a la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que celebraremos este jueves 8 de junio. Y estamos haciendo el programa en compañía del Padre Jesús Ignacio Merino, que está en este mes del Sagrado Corazón. ¿Eh? Estuvo también en el mes de María y, por supuesto, está con nosotros aquí. Eh, padre, estaba pensando en tantos ejemplos preciosos de sacerdotes que prefirieron morir antes que renegar de su Señor, de su sumo y eterno sacerdote como es Jesús, y cómo dio fruto. Eh, recuerdo el caso de un sacerdote que tenía muy poquito tiempo, creo que unos meses nada más, es asesinado en, en la zona de ferrerías. Y la Menorca, persona en, la de... en Menorca, la persona que lo que lo mata después se convierte, y en el momento, es condenado a muerte después, ¿eh? por todo lo que había hecho, reconoce lo, lo malo que hizo, y en el momento de, de su muerte, minutos antes, abraza al sacerdote que le lleva el perdón de Dios, que le lleva los sacramentos. Y lo di dice esto, ¿no? Uh, no literalmente, pero más o menos, que ese abrazo lo daba porque estaba realmente arrepentido de haber matado a, a este sacerdote. Ahora no tengo presente el nombre. Y después, padre, recuerdo otro sacerdote de, de, que fue asesinado en Vic y um, decía que había pedido varias gracias al Señor. Eh, una era morir mártir, la otra, haber salvado un alma y no sé si era la del sacerdocio, la tercera. Decía que dos de ellas se habían cumplido y que faltaba la de que por Muy lo bien. menos un, arm, un alma él supiera ah. que se convierte. Pues sabe que el, uno de los milicianos tira su fusil, estaba en el pelotón de fusilamiento, lo tira y dice, padre, esa alma es la mía y mueren los dos. Es, es impresionante, y así tantos otros casos, padre, como a un sacerdote que le quitan los ojos para que no pudiera celebrar la Santa Misa, es un confesor de la fe, porque luego no muere pero realmente y como estos casos que a mí me han impresionado muchísimo porque me interesa mucho el tema de los mártires pero el de los sacerdotes mártires es realmente impresionante y de eso estamos hablando hoy ¿eh? de Jesucristo sumo y eterno sacerdote y de aquellas almas que él elige, padre Vamos a centrarnos ahora en la oración colecta de la Santa Misa de este día, ¿eh? uh -huh. cuando, eh, momentitos antes, el sacerdote dice, oremos, ahí donde podemos poner interiormente nuestras intenciones, eh, dígame si me equivoco, padre, sí, 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 el sí, oremos, sí, sí. ¿Mm? Sí. y además que es la misma oración que está en el rezo de, de las horas litúrgicas, en laudes, sí, por ejemplo, ser, ¿no?
2: la, la oración sí. final. De...
1: Efectivamente. De la oración. Bueno, esa oración, padre, ¿puede compartir. La ¿Tiene usted a mano?
2: Sí, la tengo, la tengo. Bueno. Delante. Es que es muy importante el, el tema litúrgico y, y cómo. ...orar con, con las oraciones litúrgicas... Uh -huh. y ...cómo la Iglesia las ha aprobado... ...y en este caso he explicado antes... pues eso ...cómo eh, se pide la aprobación... De, de, esas, ...de esas de esas celebraciones... ...y al final cuando la Iglesia... ...da el respaldo a las oraciones... ...está aprobando también... ...lo que ellas contienen y, y la fiesta... ...que, que, que tratan de, de resumir esas oraciones... Uh -huh. ...entonces la relación colecta de, de Jesucristo... su y eterno sacerdote es, es la siguiente... ...dice así... ...oh Dios que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu único Hijo, Sumo y Eterno Sacerdote. Concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Muy Con bien. Cristo nuestro Señor.
1: Amén. amén. Esta es la oración colecta de Eso. este día de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Sí. Pero, ¿en qué sentido afirma esa oración? que Cristo es el único sacerdote. ¿Qué quiere decir eso?
2: Claro. Es cuando dice, eh, oh Dios, refiriéndose al Padre, dice que constituiste a tu Hijo sumo y eterno sacerdote, concede a quienes él eligió. Uh -huh. Es decir, mi, mi ministerio, mi sacerdocio, no es por iniciativa mía, sino ah. que yo participo de aquel que me eligió, aquel que un día me llamó y aquel que por decirlo de una manera accesible y, y sencilla, eh, delegó en mí sus capacidades para que yo las pusiera en ejercicio. Claro. O sea, él es el que me elige y él es el que me habilita para que yo pueda actuar es ese concepto de, del sacerdocio como administradores de la múltiple gracia. En otros momentos es, es, hay una oración que, que se refiere así como a nosotros. Uh -huh. Somos administradores, es decir, eh, mis capacidades son por delegación. Yo participo claro. del único sacerdocio de Jesucristo.
1: Se entiende, se entiende, padre, claro que sí. ¿Eh? El poner sus, sus, sus labios... Eh, claro. para, para decir las oraciones
2: No soy yo es Cristo, es, efectivamente, en, es, Se ve sí, también sí. Muy, muy bonito En en, la, en las palabras consacratorias Cuando nosotros celebramos Y vamos a consagrar el pan y el vino Decimos, tomás y comed porque esto es mi cuerpo claro. Mi cuerpo ¿Mi No es del Padre no Jesús yo, claro. no, yo no soy es, es, es mío en tanto en cuanto Yo participo del Estatuto de Cristo Y en ese momento le estoy prestando Mi, mi voz para, para la consagración, pero esto es mi cuerpo, tomate y bebé esta es mi sangre, pues porque yo soy sacerdote, yo participo de la vida de Cristo.
1: Claro. Uh -huh. Padre, ¿es que alguien puede ser digno de ser sacerdote? Tiene, esta pregunta va muy unida, ¿no? Tiene sentido realmente, es... es... ¿es de cabeza sana reivindicar bueno, un pretendido derecho a ser sacerdote? ¿se sabe lo que se está diciendo?
2: sí, sí es, es algo tremendo, ¿no? en, en absoluto, no todos somos indignos de, de ser sacerdotes los que los que hemos sido pues eso, ordenados en el ministerio, en el ministerio sacerdotal y y yo aquí quisiera destacar eso, que, que ni tienes derecho ni tienes obligación que también me parece algo importante uh -huh. porque ahí está la libertad y yo pienso que ah. es una de las causas de, de la falta de vocaciones hoy en día. El Señor sigue llamando a muchos jóvenes para que sean sacerdotes, que que no no tienen derecho a serlo, pero el Señor los está llamando. Y en su libertad ellos están diciéndole que no. Claro. Entonces, eh, contemplar el sacerdocio como un derecho, yo pienso que, que siempre somos indignos, porque al menos lo hablo en, en primerísima persona uh -huh. en este momento, pero casi me atrevería pues eso a poner a hablar en nombre de, 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 de todos los sacerdotes ordenados no pues sí. es que uno se mira a sí mismo y dice bueno pero pero ¿por qué a mí, señor? y, y, y contemplas incluso tus, tus amistades, las personas que tú conoces, y conoces tanta gente incluso en la dirección espiritual, etcétera, y dices pero si hay gente que, que lleva una vida mucho mejor que la mía, o sea ¿por qué yo soy sacerdote y este, y esta otra persona no? Bueno, pues porque el Señor te ha elegido a ti, porque el Señor a veces, a veces quiere siervos inútiles, sí, sí, y de sí. verdad que a veces nos escoge bastante inútiles, ¿no?
1: Piensa que es por eso fue que fue elegido, claro, ¿no? veces y a
2: veces lo pienso, digo, sí, sí, eh", yo alguna vez cuando, bueno, dices que es como la burra de balaán ¿no? Y dices, pues es que el Señor a veces habló por la burra de Balaam y habla por, por mí, que soy un poco borrico. Ya. Yeah. Entonces, pero no no es porque yo diga, eh, yo soy el mejor, yo soy el más capaz, entonces el Señor yeah. me ha elegido a mí, o yo le he dicho al Señor, en fin, aquí me tienes, que yo sí que valgo, ¿no? en absoluto ya claro. piensa si ser sacerdote eh, se está equivocando eh, totalmente no y también eh, en tanto en cuanto a eso nosotros eh, nos configuramos con con Jesucristo Yo pienso que también es el, el momento de, de hablar tanto del, en el ministerio en el sacerdocio ministerial uh -huh. eh, es, es esa configuración con Cristo y es una de las razones y para mí no es menor de esa configuración que nos hace que seamos que tengamos que ser varones y que tengamos que ser célibes, porque nuestro Señor era varón y nuestro Señor era célibe, y yo me debo claro. configurar uh -huh. con Jesucristo. Claro. Entonces, eh, dignidad en absoluto, sí. en absoluto, derecho a reclamar que yo eh, yo sí que valgo para ser sacerdote, en absoluto. O sea, Siéntete muy en las manos del Señor y cuanto Madre más te pongas en sus manos, mejor mejor te irá y mejor, claro, mejor sacerdote serás.
1: Claro, claro. No, está explicado muy bien, padre, y se, se entiende perfectamente. Eh, tenemos que estar felices con la misión que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Sí, no puedo claro. pretender yo, Nelly, mujer ama de casa, hacer una tarea que el Señor no ha elegido para mí, claro. no ha elegido para mí y no puedo arrogarme un derecho pero por favor ocúpate de lo que el Señor quiere para ti asimismo un sacerdote debe ocuparse de aquello para lo que ha sido ordenado sí. ¿eh? y aunque muchas veces tienen que hacer padre de médico verdad de psicólogo eh, y bueno Manos muchas otras de Jesucristo, <risa> de de Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué hacía el, el Señor claro. cuando,
2: cuando estaba así es. pues eso, paseándose por los caminos de, de Galilea? Pues, pues eso es lo que tiene que hacer. De médico,
1: de maestro.
2: Eso es. Sí. Así, así uh -huh. era nuestro Señor y así tenemos que ser nosotros.
1: No hay duda. Y, y el pueblo ¿Y, y los mismos sacerdotes todos digo, ¿somos conscientes de la grandeza de la vocación sacerdotal realmente? Yo diría
2: que... Yo creo que nunca somos nunca, plenamente conscientes. Plenamente, debemos, exacto. Debemos, sí. eh, pues si este programa, si, si sirve para ello, bendito sea Dios. Claro. Y yo pues pues debo meditar tantas veces en, en mi sacerdocio y eso es cierto que, que te que te hace un poco consciente y dices gracias, gracias Dios mío y, y Señor dame dame luz y dame la gracia necesaria, no solamente gracias en actitud de, de agradecimiento, sino también de pedir la gracia necesaria claro. pues, para, para llevar a cabo esa misión que, que un día me, me encomendaste.
0: Uh -huh.
2: Nunca somos plenamente conscientes, pero sí que nos tenemos que, que tratar de, de identificar y nos tenemos que, que tratar de, de hacernos conscientes pues para valorar al sacerdote. Y, y en este caso... Mmm, soy sacerdote, bien, vamos, queda queda patente, claro. pero pero si hace falta, olvídese un poquito de que soy sacerdote, que pediría a todos los oyentes que valoren a sus sacerdotes, y que los valoren por ser sacerdotes, y claro. que incluso me atrevo a decir, como, como he comentado antes, que les exijan ser sacerdotes. Es decir, cuidarte y valorar al sacerdote no significa a veces eh, ser excesivamente eh, suaves o excesivamente melosos o tomarse ah, confianzas que no tocan. Es claro. que quiero tanto al sacerdote que a veces nos equivocamos claro. en, esa, en esa valoración del sacerdote. Entonces al sacerdote hay que valorarle como sacerdote. Eso no quita y, y yo en mi parroquia lo trato de, de vivir y hay sí. gente buenísima pues que se preocupa por nosotros y que, y que sabes que son casas y familias que tienes abiertas y donde, y donde bueno pues pues encuentras muchísimo apoyo humano, claro humanos, pero sí, sí. pero incluso por es la prudencia que debe tener el propio sacerdote, pero también yo diría a los fieles que, que sean muy prudentes a la hora de, de valorar al sacerdote claro. y que si ven en el sacerdote actitudes o compañías o circunstancias que dices, esto no va ¿Peligro? Bien.
1: ¿Peligro? A lo mejor, por, ¿no?
2: Porque valoras al sacerdocio. Claro. Y claro. porque valoras al sacerdocio, decirle, Padre, esto no está sí, así. Sí, sí, y sí. Y no permitan que, que los sacerdotes estén en sus casas a horas que no que no conviene. Claro. Ya está. Eh, Se entiende. No, no, sí. no es así. O, uh -huh. aunque, o que estén en, en unas circunstancias que, que no son las adecuadas. Claro. Que por porque nos valoran y porque nos quieren y porque aprecian nuestro ministerio, precisamente por eso. Cuidan de que nosotros podamos vivir bien nuestro sacerdocio, en el aspecto humano de sentirnos valorados, uh -huh. de sentirnos apoyados y arropados, pero también en el aspecto este humano de reciedumbre y de decir, usted es sacerdote, a usted Cristo lo ha elegido para una gran labor, por favor no no la, no la menosprecio claro. con, ese, con ese estilo de vida. Sí,
1: sí, sí, sí. Por eso, para eso está la oración. Padre, usted fue ordenado el 12 de noviembre de 2005. Así es. ¿Quién fue el obispo que puso sus manos sobre su cabeza? A ver, nosotros lo sabemos, pero queremos que lo diga usted. Bueno,
2: pues, pues el próximo 27, creo que es así, 27 de junio, ya prontito, el, el Santo Padre pues le, le instituirá cardenal, Sí. Es el, el actualmente, de momento aún, el arzobispo de, de Barcelona, futuro cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omeya, Omeya Muy bien, el muy bien. El perdón, el obispo que, que a mí me ordenó sacerdote. Sí.
1: Padre, sabemos... Puso sus te... manos. Eso, ¿verdad? puso sus manos y también cuánta oración ¿eh? habrá habrá hecho por usted, usted y, y los otros que fueron ordenados ese día. Sí, Padre, eh, esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, de este jueves... Después de Pentecostés me hace acordar de una cosa. Aquí esta pregunta tiene un poquito de trampa y no se la habíamos enviado. Por eso es que sabemos que Jesús, como Dios que es, todo lo ha hecho bien, ¿verdad? Pero en su caso... Eh, cuéntenos alguna anécdota, si se acuerda, de sus primeros pasos como sacerdote. Eh, a ver, la primera bendición que tuvo que dar, el primer responso, la primera boda y algo que... Pues mira, o yo que ¿Cómo salió? No lo he contado en
2: algún otro momento, en este ámbito, no, en la en esta radio, no, pero sí que alguna persona me lo ha oído porque me gusta contarlo. Eh. Fue de las primeras personas a las que yo en unos pequeños pueblecitos llevaba, llevaba la comunión. Entonces, bueno, pues era una señora ya muy mayor bueno se llamaba Agripina Ajá. y era una mujer que pasaba los 100 años y yo todos los domingos pues le uh. llevaba la comunión y esta señora recuerdo pues llevaba la comunión, hacíamos la acción de gracias y, y luego pues estábamos un poquito hablando pues pues bueno pues pues del cielo y de cosas buenas no y que le ayudaran a esa mujer pues a vivir, era estaba muy enfermita uh -huh. pero no estaba en peligro de muerte inminente
0: Fíjese.
2: y recuerdo que, que pues me quedé hablando y una de las hijas pues cometió una imprudencia y es eh, que se quedó escuchando detrás de una puerta. Ah. Y entonces yo con la señora pues hablaba y, y hablábamos del corazón de Jesús, ahora que estamos en, en el mes de junio, sí. y entonces ella me decía que le tenía muchísimo cariño y que siempre la había rezado. Yo le hablaba pues eso, de, de que se encomendara mucho al corazón de Jesús, el corazón de misericordioso del Señor, y ella me decía sí, 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 porque yo siempre lo he querido mucho y, y para mí pues cómo me va, me va a abandonar en el momento de mi muerte y demás. En fin, yo estoy hablando así pues, pues minutos. Una sí. Ya terminó, ya nos fuimos y, y la hija me dijo no, no, que le acompaño a, a la puerta. Y yo, ah, pues muchas gracias. y Bajamos las escaleras y cuando estábamos en el portal me dice yo, el día que sea mayor, quisiera tener un sacerdote a mi lado como lo está teniendo mi madre contigo.
1: ¡Uy, qué bonito! Para mí fue de, es
2: de los piropos más bonitos que me. Hacía. Yo cuando sea mayor quiero tener un sacerdote a mi lado como como tú lo estás ahora de mi madre no pues hablando de de las cosas, de las cosas de Dios, del cielo claro. y, y ayudando pues eso a una mujer pues a vivir el, el trance de la enfermedad y de la muerte
1: claro, y que no le faltaría y mucho de, de, de para no no para... y de hecho
2: falleció falleció, falleció claro pronto. pero pero yo dije pues es que es verdad pues es que para para esto para esto he sido ordenado sacerdote llevaba poquísimo tiempo llevaba unos meses de sacerdote <risa> y aquella mujer me dijo eso y yo dije pues es que para esto para esto te has ordenado sacerdote claro, para esto el señor claro. te ha elegido para ayudar a, a, la, a las personas pues a tener otra visión de las cosas claro, y en
1: ese caso a volver a Dios sí a sí. volver a Dios quiero decir que como Aquella salimos mujer, de, del corazón de claro, Dios a él decía, vamos
2: claro que sí ¿cómo, cómo el corazón de Jesús me va a abandonar tenía tenía una visión optimista qué bonito y qué bonito tranquila de la muerte pues porque pues porque estaba el corazón de Jesús. Claro. Y Dios para eso ella, para ella eso era, era, era una, sí, sí, una sí. prenda de seguridad, y decía, pues claro que sí, el corazón de Jesús. <risa> y claro, era una conversación muy positiva, una conversación muy muy alegre y positivo claro. hablando de todo esto, ¿no? Y claro, la hija se ve que se quedaba con los ojos abiertos diciendo pero bueno, pero si si, si estás agotada, ¿cómo puedes estar tan tan alegre?
1: Eso es lo Porque que hace Dios. Con el corazón ¿no? de Jesús. Claro, exactamente. Así sí, tenemos señor. que estar, ¿no? Invitamos a los oyentes a entronizar el Sagrado Corazón en los hogares. Eso es. Eh, eh, eso, hacerlo. Y bueno, aquí el padre nos ha contado una anécdota de sus primeros tiempos de sacerdote. Ahora ya tiene un poquito más de experiencia, padre. ¿eh?
2: Bueno, son algunos años más, pero, pero bueno, siempre hay cosas nuevas. Y, Seguro. Y siempre el ministerio es, es maravilloso, porque siempre te toca tratar tratar casos y, y experimentar como el Señor hace a través de ti. Hay gente que al tiempo te llega dando las gracias y tú dices, bueno, ¿por qué? Sí, porque aquel día esto que hizo, esto que dijo, y, y yo ni me acuerdo, claro. y ni eres consciente de haberlo hecho, ¿no? Fue un momento... Y, y el señor pues a través de, de aquella acción o de aquellas palabras a esa persona le le, ha hecho le tocó le tocó en lo ah. más profundo de su ser
1: sí, sí, sí. y yo no era
2: consciente y dije, bueno ¿Ve? pues pues el señor sabe
1: sí. no hay duda padre alguna vez le han pedido la bendición
2: pues eh, en algunos sitios <risa> pues, siempre son sitios especiales sí en, en, por ejemplo en Fátima Ajá. recuerdo también eh, aún estaba recién ordenadito llevaba poquito tiempo y, y fue de las primeras veces y me llamó la atención ¿no? porque alguna ah. cosa se me acercó y me dijo Ay, me da la bendición y yo, yo casi pues a ver, pero no sé si voy, a, voy, a mirar el,
1: voy a mirar el, el, el librito de, de las claro, oraciones, en el ¿cómo que, se hace?
2: Pero que a <risas> uno eres muy consciente de que eres sacerdote, ¿no? Y yo decía, pero bueno, ¿por qué esta persona le pide esto? Claro, es que soy cura, es que soy sacerdote.
1: Así es, Padre. Sí. Bueno, pues yo le voy a pedir la bendición. Creo que ahora tiene más experiencia y le va a salir bien, ¿no? Sí. ¿Eh?
3: Sí. Padre de todo sí. corazón.
1: Sí. Le damos las gracias, de verdad, por haber estado en este programa para hablar de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en este mes del corazón de Jesús. Le pedimos su bendición. Y también para algún niño o algún jovencito, y por qué no algún adulto, que esté sintiendo esa llamada del Señor, para que responda sí y pueda ser el Señor tanto bien a la humanidad como lo ha hecho ¿eh? a través del Padre Jesús Merino que hoy ha estado con nosotros. Su bendición, Padre.
2: Imparto mi bendición y como, como bien decías, Nelly, que, que haya muchos y santos sacerdotes. Vamos a pedirle esto al corazón de Jesús.
0: Uh -huh.
2: El Señor esté en su corazón y en sus labios, el Señor esté siempre en todos los corazones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Damos las gracias al Padre Jesús Ignacio Merino, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, diócesis Calahorra y la Calzada Logroño en España, ordenado el 12 de noviembre de 2005, gran colaborador nuestro. Amigos, ustedes no se vayan porque el programa continúa de esta manera. Hasta pronto si Dios quiere, Padre.
2: Hasta pronto. Adiós. adiós.
1: El momento de entrar en contacto directo con los oyentes. Para aquellos que deseen llamar por teléfono, pueden hacerlo. Y hay otros que también se ponen en contacto con nosotros, quienes nos escriben a nuestro correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Bueno, voy a tratar de leer muchos, muchos correos para no dejarle tanta labor a la hermana Carmen que estará con ustedes en los días en que eh, estemos en Fátima. ¿Mm? Bueno, quiero agradecer a todos los oyentes que han aportado Rosarios por la Paz. Y, por supuesto, la mayoría de ellos son oyentes que no pueden venir con nosotros a Fátima. Pero de esta manera sí vendrán, porque vamos a llevar este regalito a María Santísima. Esta mini campaña que hemos hecho durante el mes de María. Y quiero agradecerles, por ejemplo, a Elvira de Jesús, que envía a la Virgen 62. Marta Elena de México dice que ha tenido un problemita de salud y que eh, le provocó una fuerte tos. ...y que no ha podido rezar el rosario diariamente... ...y pregunta... ...¿puedo empezar a rezar el santo rosario... ...ahora que estoy un poquito mejor, dice... ...claro que sí, nunca es tarde para rezar... ...lo que pasa Marta Elena... ...que tienes que decirnos... ...cuántos rosarios vas a rezar. Necesitamos la, la cifra concreta. No sé si después nos enviaste otro correo con la cifra. Bueno, ya lo, lo miraré. ¿Mm? Pero sí que puedes hacerlo, claro que sí. ¿eh? antes de Cuanto antes. Tienes que decirme la cantidad, aunque esos rosarios los reces durante el año. Gracias, Marta Elena, y espero que te pongas mejor. ¿eh? Ciertamente la tos ...es bastante molesta... ...eso lo sabemos muy bien los locutores... ...bueno, quiero dar las gracias a Martín... ...de Carolina del Sur, en Estados Unidos... ...dice, es un gusto poder escucharlo... Eh, ...escucharlos... ...y les agradezco todo el esfuerzo que hacen... ...para educarnos en nuestra fe católica... ...gracias a ti Martín... ...y tenemos en cuenta tus intenciones... Eh, ...quiero que sepan... ...creo que lo dije... ...que todos los oyentes que enviaron intenciones... ...para la misa del último día... ...del mes de mayo, el mes de María... Todas fueron tenidas en cuenta en la Santa Misa que celebró el Padre Antonio Ruiz. ¿Eh? Así que tranquilos todos. Pero mm, no voy anunciando porque si no eso me lleva mucho tiempo. También quiero decirles que estamos haciendo ya la lista con las intenciones que ustedes nos están haciendo llegar. Les quiero aclarar porque me parece que en el Facebook de NSE había un mensaje. No sé si nuestros compañeros que se encargan de redes sociales lo han contestado. Lo, las intenciones para llevar a Fátima tienen que enviarlas únicamente al correo del programa, no a otro correo, ni dejarlas en el Facebook, por favor. ¿Mm? Es una caridad que les pedimos nosotros para trabajar más ordenadamente. Tienen tiempo hasta, inclusive, hasta el lunes que viene, 12 de junio, y ya después no, porque tenemos que imprimir todas esas intenciones y acomodarlas de manera que podamos ahorrar mucho papel y vayan muchísimas intenciones. ¿De acuerdo? ¿Eh? Hasta el lunes entonces tienen tiempo. Gracias Guadalupe que dice, no te escribo muy seguido, pero estoy muy a la escucha de todos los programas. Me encantan, aprendo mucho. Y dice, cada vez que escucho uno, pienso que es el mejor, pero cuando escucho el siguiente, vuelvo a pensar lo mismo, dice. ¡Ja, Simpática. En mi casa todos me dicen que estoy loca porque en mi celular siempre está la radio, esta radio. Muy bien, Guadalupe, no te preocupes, ¿eh? Pero mmm, tú no contestar mal cuando te dicen esto, ¿eh? Tú a sonreír y ponerte contenta porque estás loca por Jesús, ¿eh? Esa es tu locura. Bueno, dice, me parece maravilloso que se tomen el trabajo de instruirnos. Es una alegría para nosotros. Bueno, está Carlos desde Texas. A ver, vamos a darles la bienvenida. Luego sigo leyendo los correos, ¿eh? Y si alguien quiere llamar como Carlos, también lo puede hacer. Carlos, muy buenos días. ¿Qué nos quieres comentar?
4: Bueno. Buenos días, hermanos. Este, yo quiero este, comentar sobre el sacerdocio. Primeramente, quiero invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que recemos mucho por ellos, porque eso es lo que se necesita. No los critiquemos, amémoslos, y este, y amémoslos, amémoslos rezando por ellos. Y eso es una, es, una, es una gran bendición para ellos. Y quiero hablar de un sacerdote mártir que apenas el, hace unos dos años que el Papa Francisco lo, lo, lo declaró verato, estamos esperando su pronta canonización, es Monseñor Romero. Monseñor Romero murió mártir eh, en el altar, en un pueblo del de Salvador. Pienso que han escuchado hablar algo de él. Él ofrendó su vida por por denunciar la injusticia social y, este, y gracias a Dios a 35 años de su muerte, él fue beatificado, eh, se reconoció su martirio como, como un mártir de la fe, murió murió por odio a la fe. Entonces, este, muchas historias de sacerdote y él murió en el momento de, de comenzar a, el ofertorio. Él, cuando él cuando a él lo aliaron, él cayó en el altar, eh, tiró el cáliz porque se quiso agarrar del mantel, del, del, del manto del, del altar mayor y este y es ahí donde entregó su vida en una capilla, después de la homilía, y bonitas sus últimas palabras, que dijo, oremos por Doña Sarita, la señora por la que ofrecía la misa, uh -huh. y por nosotros. Esas fueron sus últimas palabras cuando sonó el disparo, oremos por Doña Sarita y por nosotros, y él murió a las como a las y 6.25 de la tarde. Y su hora de cenar diaria, esa era una misa que había hecho, a, a diferente, no a un horario, era una misa especial, pues se puede decir todas las misas son especiales. Pero esa fue una, una petición que le pidieron aparte para orar por esa señora que había muerto. Y él cenaba a las seis y, a las seis y, veinti, a las seis y media y murió él a las seis y veinticinco. Entonces a, todos creemos y pensamos que esa noche él cenó con el señor.
1: Fíjate, Carlos, que me estás haciendo acordar ahora de, de los mártires con el testimonio que comentas de Monseñor eh, Arnulfo Romero. de Tú sabes que aquí hubo mm, muchísimas eh, muertes de sacerdotes justamente porque celebraban la misa, porque daban buen ejemplo durante la guerra civil eh, y dentro de la persecución religiosa. Y estaba recordando que, fíjate a lo que lleva, Carlos, el odio a la fe. Eh, aquí en la ciudad de Barcelona, en una de las iglesias, eh, por supuesto mmm, con las puertas cerradas, porque ya el culto, no se, no se podían celebrar los sacramentos. Una boda se estaba celebrando en una iglesia de Barcelona, entraron los milicianos, los comunistas, y ellos balearon no solamente al sacerdote, eh, porque representaba a Cristo, sino también a los esposos. Eh, a los que este sacerdote estaba casando en ese momento. ¿eh? Y como esto hay muchísimos ejemplos. Gracias, Carlos, por tu testimonio y por tu recuerdo. y ¿Había otro oyente? Bueno, sigo leyendo eh, más correos, a ver si saco muchos más. Sara, desde Dallas, Texas, en Estados Unidos, dice, yo me consagré... El 12 de diciembre del 2016, voy a la iglesia todos los días y ahí te pongo, dicen el Santísimo, y a María José también, las quiero mucho. Bueno, Sara, ¿te consagraste el corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María? A ver si en otro correo nos lo cuentas, ¿eh? Muy bien, gracias por tenernos en cuenta eh, frente al Santísimo en tus oraciones, Sarita. A ver, ahora está... Mm, no veo bien, Raúl, bájalo un poquito. Eh, Karín, así es el nombre, ¡ay, qué bonito! Karín... Desde Washington, Karim, lo he dicho bien
3: No, no, mi nombre es Karime, buenos días
1: Karime, ah, mira, bueno ¿Qué nos quieres comentar?
3: Felicidades. Bueno, yo quiero dar las gracias por su programa Tan lindo que este, que yo desde que lo escucho, de verdad Siempre he sido católica, pero antes no sabía ni rezar el rosario Eh, Quiero que sepa
1: ¿Y ahora sí lo sabes rezar?
3: Sí. Siempre rezo con usted. Siempre rezo con usted, las tres aves marías. Y está hermosísimo. Y quiero ir allá con ustedes, a Fátima, pero... este <coughs> Quiero más información, por favor.
1: Bueno, pues, Canemé, que sepas que nos vamos la semana que viene. Y salvo que consigas un billete muy, muy barato, eh, si no te va a salir un poquito caro, pero mira... Eh, tienes que ponerte en contacto eh, Con A ver si recuerdo el correo electrónico Guárdame un momentito Espera, prepara papel y lápiz Que te voy a dar un correo electrónico Lo que pasa es que como ya no lo decíamos No me acuerdo de memoria A ver, el de contacto Ay Dios mío, Raúl, te voy a pedir un poquito de música Para que me ayuden Karimé, ¿eh? no te vayas que en un momentito te contesto Por favor, ¿eh? que lo tengo que buscar entre los papeles Bueno, el que busca siempre encuentra, ¿eh? Hay que perseverar. Bueno, Karimé, mira, lo que tienes que hacer es escribir a este correo que te voy a dar, porque allí te van a atender enseguida, ¿eh? Porque este correo es especial para la peregrinación. Contacto, contacto, arroba NSE Fundación. Sí, ya
3: lo tengo. Ya mi hija lo apuntó la otra vez y ya hablé allá,
1: pero yo lo que quería era hablar con usted. Ah, era... pero... Ah, mira qué lista eres. ¿Sabes qué pasa, Karime Que aquí cada uno tiene su función. Yo no soy la encargada de preparar eh, la peregrinación. Está, o sea, tengo otras tareas para esa peregrinación, pero no atiendo directamente a los peregrinos. Eh, en todo caso, no, sí, sí, a ver... hablar con
3: usted. Lo que pasa es que yo no veo. Yo perdí mi vista hace 15 años Ajá. y le pedí a mi madre, a mi virgen a mí este yo um, cuando tenía siete años murió mi mamá entonces me fue preparando la vida dios para esto a los quince hace quince años me quedé ciega uh -huh. pero sabe qué yo ahora veo más que antes oh, ya porque sé. ahora veo con espora
1: eso con los ojos de la fea que sí
3: sí <risa> y por eso este Estoy contenta y feliz y le doy gracias a Dios y a mi madre que me hizo el milagro de que yo le pedí déjame vivir yo sé que me estoy quedando ciega pero déjame vivir porque mis nenas tenían exactamente la edad cuando yo perdí mi vista. Ah. Este ellas tenían. Sí. Yo me, mi mamá murió cuando tenía siete años pero ellas tenían ocho y la otra diez así que estaban casi de la edad. Entonces eh, mi virgen mi madre me hizo este. El milagro de que yo viviera, entonces yo lloré, claro, porque me daba tristeza que no le iba a ver su carita a mi nena. Pero luego dije, me acordé que dije, bueno, yo te pedí vida y este, tú me la diste ya y gracias. Uh -huh. uh, nomás lloré tres días y sabe que no he vuelto a llorar y busqué mi gancho de tejer y practiqué tres días y ahora tejo hago oh. bufandas, gorras, pantuflas y cuando vaya quiero ir para llevarle un regalo porque eso es yo antes no sabía dar porque qué cree me, cree, me, cree? me con un papá que nunca daba nada y ahora que no veo he visto tanta bondad en la gente que ahora me encanta ah. dar y les doy una donita del pelo oh. unos de este aretes hago rosarios hago pulseras hago collares
1: bueno. sobre todo rosarios bueno yo te voy a pedir que hagas un rosario para mí ¿Mm? Vale Karimé? te comprometo eh Bueno, quiero que me acompañes a rezar las tres Ave Marías Y todos los demás también, porque ya me queda poquito tiempo ¿Mm? Vamos a ver Cambiamos la música, la Virgen nos acompaña Y pedimos hoy especialmente por todos los sacerdotes Por los que nos han ayudado en nuestra vida espiritual Por los que no conocemos Por aquellos que no nos han ayudado Por los sacerdotes que no dan buen ejemplo Es necesaria nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a María, que es nuestra Madre, que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo, y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. La santidad de los sacerdotes del mundo entero Bueno, gracias. Gracias a Carlos, a Karimé, que han llamado en el día de hoy. Voy leyendo más correos. Miren, quien sí viene a nuestra peregrinación es Jorge, de Buenos Aires. Jorge ofrece 30 rosarios para llevar a la Virgen. Pues él mismo las tiene que llevar, porque viene con nosotros desde Buenos Aires. ¡Cuánto me alegro! Pide que recemos por él porque solo por amor a María, dice, me animo a volar y cruzar el océano. Viajo solo, y dice, estoy un poquito nervioso y ansioso. Jorge, vas a ver, te vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿eh? y encomiéndate a María al subir al avión, y a toda esa, eh, esa gente que tienes en tu corazón, ¿eh? irán contigo, espiritualmente a Fátima». Gracias a Andrés Román que nos cuenta que, eh, que quiere mucho a su suegra ¿eh? porque dice que ha tenido se ha vuelvo, vuelto a caer. Nos manda una foto de ella con sus nietos y dice que su suegra es un ángel. ¿eh? Aquí lo vemos porque siempre las suegras parece que son como los ogros y no es así. ¿eh? Andrés eh, nos lo dice. Bueno, mi suegra tampoco es un ogro, así que también tengo que decirlo. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. El viernes, si Dios quiere, va a estar el doctor Ocampo, no desde México, sino aquí en este estudio. Vamos a hablar de la Santísima Trinidad. No se pierdan el programa. Gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga a
0: todos. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?